0: Het komende u kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Wafa Aulus El Kerjasti.
1: Wauw, ja goed zo. <lacht> Dank. Dankjewel oh.
0: dat je me ontvangt Wafa. Ja, um, je zit hier in een hele mooie studiocomplex in Amsterdam-West. Waar onder andere ook Maaike Schorl zit. Ja, klopt. En um, nog vele andere kunstenaars. Ja. En we gaan het vandaag niet over één specifiek werk hebben, wat vaak wel het geval is bij uh, Springvassen. Maar ik dacht, als een soort kennismakingsgesprek, het ook in bredere zin over je werk te hebben. Hoe kenschets, hoe karakteriseer jij jezelf jij, jij, jij als kunstenaar? Maar ik ben je iemand die installaties maakt? Of ja, zie je jezelf ik, als, als een soort extended schilder?
1: Nou, ik, ik zie mezelf als iemand die zich... Uh ontwikkeld en blijft ontwikkelen. Um, ik ben ooit begonnen met tekenen en schilderen. En door uh, residencies uh, die ik heb mogen doen, ben ik echt gaan spelen. En ik heb altijd het gevoel gehad, ik wil niet in een hokje gestopt wil, uh, worden. Met mijn eerste grote schilderijen won ik gelijk de Koninklijke Schildersprijs. En ik kreeg het er gelijk een beetje benauwd van. Want uh, voor mij staat vrijheid voorop. En ik dacht van, hè, ja, ik vind dit echt te gek wat ik doe. Maar ik wil nog zoveel meer doen en ontdekken. En, uh, en dat heb ik me gewoon uh, toegeëigend. En ik doe nu, uh, heel vaak vragen mensen, wat doe je? En dan uh, tel ik, begin ik eigenlijk bij het begin hoe ik ooit ben begonnen met tekenen en schilderen. En vanuit het tekenen en schilderen maak ik collages, installaties, muurschilderingen beelden en um, heel af en toe uh, moet ik mezelf uh, verrassen of uh, iets geks uh, doen om even uit, uit hetgeen uh, te komen wat ik al een tijdje aan het doen uh, was op dat moment. Zodoende heb ik ook performances gedaan. Ik heb een uh, eerste videowerk gemaakt uh, een aantal jaar geleden. Dus echt, ik, vind, ja, ik voel mezelf echt een beeldend kunstenaar. En, uh, en ik wil doen wat ik wil doen op dat moment. En dat is heel, uh, heel bevrijdend. Maar het is ook wel een beetje lastig voor mensen om, je, om je, jou een beetje te kunnen duiden. Want ik heb een hele tijd uh, zwart-wit werken gemaakt. Oh, jij maakt zwart-wit werk, hè? En dan, uh, ja, ja, dan denk ik van, ja, er zit ook kleur in, hoor. <laughs> maar uh, ja, dus dat, dat is het ook. Hè? Zo van, oh ja, ik ben echt heel erg aan het vechten tegen een soort van uh, stigma van, oh ja, in een hokje.
0: Ja, ja mensen die herkennen iets natuurlijk. Mm -hmm. en, dan, en het gebeurt heel vaak bij kunstenaars dat dat ook voortdurend gevraagd wordt. Ja. En de manier waarop je erover spreekt, klinkt het ook wel alsof je jezelf hebt verrast met die veelzijdigheid
1: uh, nou, ja, ik verras mezelf constant. Dat is het leuke. <laughs> want ik, 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 uh, ik ga op gevoel. En gevoel is, uh, uh, als het goed is als mens, groeien. Je, verander je. Je ontdekt nieuwe dingen. En uh, als je dat weet uh, toe te staan aan jezelf... want je bent gewoon eigen baas uh, als, als maker... dan uh, bevrijd je je van uh, iets van buitenaf... Dat, dat hokje dus. En, en daar verras ik me dat telkens weer, weer mee. Denk van, oh ja, oh wauw, te gek, weet je wel. Dat je echt om dingen uh, droomt of uh, denk van, oh ja, dat ga ik ooit een keertje doen. En dan gebeurt dat dan ook. Weet je, het is echt zo heel erg zo dat, dat manifesteren. En dat heb ik eigenlijk van kinds af aan gedaan. En dat vind ik heel wonderlijk. En uh, dat komt eigenlijk ook een beetje terug in mijn werk. Dus het, het, is, het, het klopt waar ik mee bezig ben. En daar, daar verras ik me telkens mee. Want kijk, uh, het beroep van kunstenaar, of als je het maakt... Um, gaat gelijk gepaard met heel veel onzekerheden, twijfels. Ja, voor wie doe ik dit nou eigenlijk? Weet je, de, al die, die vragen die gewoon er zijn. En um, doordat ze er zijn... word je de hele tijd geconfronteerd met je eigen gedachtegoed. En van, oh ja, wat wil je nou? Waar ga je naartoe? Dus uh, zodoende denk ik van, ja.
0: Is er een basis aan al je werk? Bijvoorbeeld ja. tekenen of schrijven? Of...
1: Uh, nou, um, de basis is eigenlijk, uh, zo'n rode draad in mijn werk is... Ik onderzoek um, hoe, hoe mensen hebben gehandeld in het verleden. Hoe ze nu handelen en... Um, mijn visie daarop. En uh, ik ben gewoon uh, super geïnteresseerd in uh, hoe mensen doen. En uh, of wij iets leren van het verleden. En hoe blind we zijn voor zoveel andere dingen die ook gaande zijn. En weet je wel, dus al die lagen van het leven eigenlijk, die ben ik aan het onderzoeken. En uh, dat kan ik dus vangen in uh, bepaalde technieken of in thema's die op de een of andere manier heel vaak gewoon terugkomen, maar dan in een andere vorm. Maar moet dat... ik dat
0: dan, behalve historisch, ook politiek of cultureel denken? Uh, of ja, kan het allemaal? Ja, ja,
1: ja. ja, popcultuur, gewoon uh, entertainment, feminisme, geschiedenis, oorlogen, uh, gezinssituatie. Ja, het is heel breed... Ja, ik vind het altijd heel, heel uh, fijn om eigenlijk chronologisch een beetje mijn uh, werkproces uh, te vertellen, wa waaruit heel veel uh, te verklaren valt: psychologie, filosofie, uh, geschiedenis, uh, maatschappij. Ik ben afgestudeerd uh, op de... in 2001 aan de HKU docentopleiding en ik studeerde af met zeven uh, tekeningen, zeven dagen in stil leven. Zo heette die serie. En dat ging eigenlijk over um, uh, het moment dat je met, met het gezin zeg maar, aan tafel zit. En dat er spanningen zijn en dat het stil is. En dat er wel gegeten wordt, maar niemand zegt wat. Dus dat is een, een, zo'n momentum dat bijna iedereen wel een keertje heeft meegemaakt. Dat is heel herkenbaar. En ik um, verbeelde dat in tekeningen waarin hele eigenlijk surrealistische tafereeltjes ontstonden. Met een, het waren potloodtekeningen met een, een enkele lijn. Uh, het waren grote vellen, anderhalf bij anderhalf of twee meter. En van een afstandje zag je helemaal niks. Je moest echt naar uh, het witte vel lopen om, om het tafreel te zien opdoemen. En dat, vond, dat was eigenlijk... Uh, het momentum van, oh ja, dit gaat eigenlijk over mij. Het waren zelfportretten, maar ik kreeg ze ook een goede feedback van andere mensen... die dat zo herkenden, als ik er een soort van uitleg aan gaf. Want de verrassing van het niet zien en het wel zien... was al in het werk um, aanwezig. En, uh, en dan zag je ook nog eens een, een surreëel uh, tafereel van een verjaardagsfeestje... met een, een tafel uh, zonder... Uh, ja, die instabiel stond, maar die stond wel, weet je wel. Dus daar zitten ook heel veel uh, psychologische dingetjes in. En um, ja, ik vond het uh, heel gaaf om te zien dat mensen zich er erin herkenden. Weet je dat? Ik echt, uh, ik was 18.
0: Ja, dat iets wat voor jou ja. persoonlijk was, ja. dat, dat ook andere mensen ja, aansprak.
1: Ja, maar ik had het wel uh, universeel gemaakt hoor. Het was niet zo dat ik uh, letterlijk uh, persoonlijk verhaaltje ging vertellen. Ik dacht van nee, dit is gewoon iets, iets van de mens of uh, interlijke relaties uh, binnen familiestructuren. Maar uh, ja. Uh, oh ja, daarna werd ik aangenomen bij de ateliers hier in Amsterdam. En mijn eerste week op de ateliers... Ik, ik vergeet het nooit meer. Ja, het is heel cliché, maar het is echt gewoon... Waar was je, 9-11? Ik was uh, in Venetië op de biennale met de ateliers. Mijn eerste week op de ateliers. En toen veranderde alles eigenlijk. Weet je... Um, dat, die, dat gezinsstructuur, dat werd eigenlijk een maatschappelijk groot iets. Het, 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 het werd breder getrokken door... Uh, uh, die politieke situatie van toen de tijd. En zodoende ben ik eigenlijk uh, telkens daarmee bezig geweest. En hoe
0: heeft zich dat dan geuit in je werk?
1: Nou, uh, ik werd dus. Uh, uh, kijk, ik ben in Marokko geboren. Uh, kom uit een islamitische familie, gezin. Uh, opgegroeid in Barneveld, de Bijbelbelt. En dat soort elementen zorgden ervoor dat ik heel erg geconfronteerd werd... toen ik voor het eerst in Amsterdam kwam studeren eigenlijk. Ja, het is geen studie, het is een werkplek. Maar uh, toen ik op het atelier zat, toen werd ik bevraagd over uh, moslimfundamentalisme. En toen ging er eigenlijk een beerput open van... hé, hey, mensen zijn zo onwetend, mensen zijn hartstikke bang geworden... Uh, ik werd echt vies aangekeken in de bus hier zo, weet je wel, echt angst. Nou ja, uiteindelijk, uh, toen ik op het atelier zat, ben ik heel erg bezig geweest met sprookjes, met films, filmscenario's over uh, ja, bizarre toestanden. Omdat ik, dacht, ik vond het zo confronterend wat er gebeurde en ik moest het een soort van duiden. Dus ik ging echt allemaal best wel hele heftige uh, uh, verhalen verzinnen, naar aanleiding van sprookjes... Ja, want die waren van oorsprong ook heel erg gewelddadig. Er uh, zit avontuur in. Man-vrouw relatie uh, wordt er altijd een uh, is issue. Weet je? En ik dacht, oh ja, en daarmee begon ik te spelen. Uh, maar ook tegelijkertijd uh, films als uh, A Clockwork Orange. Weet je, de banaliteit van, van geweld, van gekte, van um, uh, man-vrouw, ook. Alles zat daarin. Um, dus dat, dat waren echt uh, de dingen die gewoon allemaal zo ontstonden. En, en zo gaat het dan, hè? dat je dan... Uh... Ja,
0: maar kijk, dat je daar bewust van wordt, dat kan ik me voorstellen. Mm -hmm. Maar dan is het ook nog zo natuurlijk dat je in staat moet zijn... om daar uitdrukking aan te geven ja. in je werk. En ja. zo'n periode aan de ateliers, mm -hmm. dat is op zich al... Vaak een moeilijke periode, Zeker hè, omdat weten, je ja. je werk, dat nog heel jong is dan, opnieuw gaat bevragen. Mm -hmm. hè, en, het, en er wordt heel veel ook overgesproken en nagevraagd. En dat kan ook heel destabiliserend werken. Misschien is dat zelfs wel de bedoeling. Ja, zodat je, zeker. Uh, zodat je weer op eigen kracht vervolgens een nieuw evenwicht hervindt.
1: Ja, nou, je, je omschrijft de ateliers gewoon helemaal. Ja.
0: Een periode aan ateliers gewoon leuk vinden is er bijna nooit bij. Hoe ben jij daar gekomen en hoe heb je uitdrukking kunnen geven aan al die thema's? die omgevoeld werden in ja. jouw hoofd, maar ook in de maatschappij?
1: Nou, ik um, ben vooral gewoon uitgegaan van... oh ja, dit is mijn proces. Ik, uh, en ik heb altijd... Oh ja, dat was ook eigenlijk um, een uh, vette pluspunt... van de uh, lerarenopleiding waar ik, heb, uh, waar ik op zat... Uh, Zowel positief als negatief. Want op een lerarenopleiding binnen een academische situatie um, Je wordt opgeleid als beeldend kunstenaar, maar en tegelijkertijd moet je ook dingen bevragen. Uh, en je analyseert werken van andere kunstenaars. Dus vanuit die situatie. was ik al zo getraind om altijd. heel uh, goed te, te weten waar mijn werk over ging. En dat was voordelig en ook nadelig. Want je moet altijd alles verklaren naar jezelf toe. Dus die speelruimte uh, was er niet altijd. En dat heeft heel wat jaren gekocht, uh, gekost voor mij om, om dat te, door, te doorbreken. Want ik kwam daar dus op de ateliers en ik zag ook gewoon mensen maar wat doen, voor mijn gevoel dan. En ik denk van, oh, hè? gaat het daar maar over? Weet je wel? Dus ik had heel eigenlijk, uh, zat er in mij al een soort van engagement, die ik gewoon wilde overbrengen in mijn werk. Weet je wel? Een soort van uh, bestaansrecht geven. Uh, mijn werk gaat ergens over. En ik wil uh, ver verhalen uh, delen of troosten, uh, troostend zijn. Of uh, heftige dingen luchtig maken. Daar, 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 dat, dat was ook zo'n uh, ding. Dus ik had een, uh, een schilderijenserie gemaakt. Ik eindigde de HKU met uh, de, uh, Zeven dagen een stil leven. En de ateliers eindigde ik met... De zeven hoofdzondes uit de Bijbel. <laughs> dus ik, ik vind het altijd heel fijn om, om projectmatig te werken. Of in een context te plaatsen die dan weer een hele andere context in zich draagt. Dus eh, daar spe, spe, zo heb ik leren spelen. Met, uh, uh, met feiten, met fantasie. Die combinatie van geschiedenis en het hedendaagse. Dus ik, ja, dat, het werd gewoon... Ja, ik leerde gewoon uh, spelen. En precies, je, 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 je omschreef de, de ateliers zo goed. Uh, heel veel mensen hebben natuurlijk de, de, de documentaire ook gezien. Maar het, het is twee jaar. Het eerste jaar word je helemaal, ja, denk je, wat, wat is dit? En uh, ik was ook een beetje de kluts kwijt. Ik wist helemaal niet goed wat ik deed. Dus ja, inderdaad, wat je zegt, ik kom net van de academie. Ik was hartstikke jong. Ik was net een beetje begonnen... Ik voelde wel echt een soort van kracht in van ik moet verhalen vertellen. Dingen die ik zelf heb meegemaakt of die ik zie gebeuren. Um, maar uh, om je eigen manier te vinden is gewoon super lastig. En op een gegeven moment ging het ook helemaal niet zo goed. En het is ook een psychologisch uh, gebeuren daar. Uh, je wordt geacht om in je atelier te zitten en op dinsdag... en dan moet je maar afwachten of je bezoek krijgt van uh, een tutor... Een begeleider. Nou, in het begin komen ze wel, maar op een gegeven moment kwam niemand. Nou, dan voel je je echt wel een beetje een soort van loser. <laughs> en, uh, maar het is ook zo, um, ja. Ja, denk je van ja, je wordt, ja, weet je, um, uh, iedereen zag je dan als oh succesvol, van, oh je zit op het atelier, is wat goed van je. Maar uiteindelijk werd, ge, word je wel geconfronteerd met jij moet het doen, het is jouw ding, jij wil dat, weet je. Dus uh, dat heeft me alleen maar sterk gemaakt. En uh, ja, op een gegeven moment was het zo erg dat de directeurs zei, van, ja, je, kunt, je hoeft hier niet te zijn. Hè?
0: Hoe, hoe heb je dat doorbroken?
1: Uh, ik dacht, oh, fuck you. <laughs> Maar ik ben hier, dus uh, ik ga je wat laten zien. Ik weet niet of hij dat helemaal met opzet heeft gedaan... Gezet, weet je, gedaan zover om dat soort uh, extreme dingen te zeggen... tegen een heel naïef meisje toen de tijd. Maar dat heeft me zo een vuur gegeven. Het is niet normaal. Toen kwamen die grote schilderijen eruit... en uh, kwamen mensen op een gegeven moment op mijn atelier. Steve McQueen en um, ja, nog een paar anderen. Nou, en die waren helemaal... Die, die, echt belachelijk eigenlijk... maar ja, die ging hem echt mijn hand kussen van... oh, weet je wel, van yes, doorbraak, goed zo.
0: Ja, ja nou, ze herkenden het waarschijnlijk ook wel. Ik denk ja. dat iedere kunstenaar wel... zijn moeilijke periodes heeft
1: Ja, gehad. en dat was uh, op het, de laatste paar maanden... van dat ik daar uh, was. Ja. En dat heeft me ook heel erg gesterkt in... Um, ik geef zelf ook les in uh, de potentie zien van mensen. Van jonge makers die iets uh, willen. Maar die zo in, in strijd zitten met, met zichzelf. En uh, met van, ja, weet je wel, doe ik het wel goed en zo. Maar ja, gewoon omdat ik het zelf heb meegemaakt... weet ik van, oké, okay, kom op, weet je, doorzetten. Ga door en dan op het eind kan er zo iets gebeuren... waardoor je het uh, gaat zien en... Uh, ja, vallen de puzzelstukjes in elkaar. Ja.
0: Als je zo vertelt over je werk... dan heb je het toch vaak over... Uh, een vertelling. Ja. En ja. dan is het toch opvallend... dat je toch heel veel... stilstaand beeld hebt gemaakt. En maakt nog altijd. Mm -hmm. eh, installaties, maar ook schilderijen. En hier... Um, heb collages. je wat uh, collages... Uh, mm -hmm. om ons heen neergezet. En dat je pas laat aan video bent begonnen?
1: Uh, nou, ja, maar ik heb maar één video gemaakt, hè? Ja, ja. Nou, uh, ja, kijk... Um
0: dat bevestigt alleen maar... Uh
1: uh, ja, nou, ik heb ooit nog... Uh, dat was wel grappig, uh, samen met Karen Sitter... toen wij op het atelier zaten, ik zat met haar op het atelier... Uh, hebben we ooit een documentaire gemaakt. Dus uh, die is wel op Vimeo te, te vinden... Maar um, ja, ja is geen... ik vind ook de stilte vinden eigenlijk in beelden zelf, ja. vind ik eigenlijk een heel mooi iets. Ja. Omdat het um, zo een, een moment is uh, waarin eigenlijk heel veel energie, tijd en verhaallagen in zitten die, um, die langzaamaan uh, eruit kunnen komen. Weet je wel, dus ik vind dat, de, de verstilling van de dingen vind ik eigenlijk heel tof. Omdat je, kijk, je wordt nu doodgegooid met media, met beelden. Uh, uh, dus wat dat betreft denk ik van, nou ja, ik hoef niet zo, zo, zo nodig uh, bewegend beeld te maken. Dus daarom vind ik de performance, een performance doen, vind ik wel heel tof. Omdat dat even ook in dat moment is. Weet je, dat het dan um, een vertelling in het kort is. En dat mo daar moet je bij, gewe bij geweest zijn om dat uh, ja, te ervaren. En dat is um, ja, de kracht van performances. Dus uh, ik zou eerder nog meer performances gaan doen dan videowerken maken. Ja. En jouw
0: performances, zijn die heel eens luidend in de zin dat ze uh, gebaseerd zijn op spraak, op voordracht of... Zit er ook, zit er ook een, laten we zeggen, een meme element in? Um, je beweging?
1: Even kijken, ik heb uh, mijn allereerste uh, performance heb ik gedaan uh, tijdens een werkperiode in Berlijn, tien, uh, tien jaar geleden inmiddels. En toen heb ik um, mensen ingehuurd. Ik heb eigenlijk, uh, ik was uh, spreekstalmeester, ik had de eigen circus uh, bedacht. Ja, dus ik, ik was een beetje regisseur. Dat vond ik echt heel tof om te doen. Weet je, dat je echt uh, gewoon je eigen verhaaltje kon vertellen, inderdaad. Met behulp van andere mensen. En dat was heel bevrijdend. En um, ik heb uh, ook in de Nederlandse Bank met Hans Kuipers uh, een, 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 hebben we samen een lied gemaakt. En dat heb ik ook wel echt gewoon gehoord geperformed <laughs> en uh, gezongen. En dan vond ik, uh, ja, ik kan helemaal niet zingen, maar ik, uh, ja, ik hou heel erg van karaoke en zo. <laughs> maar weet je, de, 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 ik dacht van, oh ja, waarom doe ik dit? Maar dat was echt het hoogtepunt van dat jaar. Dat ik gewoon het lef had om daar een liedje, echt een heel suf liedje, nou, gewoon eigenlijk een heel cynisch liedje over uh, bankwezen, over hoe mensen met elkaar omgaan, over het goud waar we dan op dansten. Dans op het goud, zo heette het ook. Dus ja, het was. Um... Ja, ik vind het heel bevrijdend. Ik heb, uh, toen ik studeerde, uh, deed ik ook aan toneellessen... en ik was er best wel goed in. Ik werd gelijk gevraagd door een regisseur... om uh, um, een hoofdrol te doen in een theatervoorstelling... dat ging reizen in Nederland en in België. Ik, ik dacht bij mezelf, hè? Nee. Weet je, dat, dat kwam dan weer... Dat, dan werd het weer te serieus... Ik van ja, nee, joh. Dus ik kan wel... Ja.
0: En zie je dat dan als een uitstapje? Of is het echt een onderdeel van je werk?
1: Ja, dat weet ik dus uh, helemaal niet, joh. Ja, dat nee. doet er misschien ook niet zoveel toe. Nee, daarom. Het is echt, is, als, 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 misschien als er, is dat
0: typisch zo'n vraag uh, van buiten gesteld.
1: Ja, ja, want ik denk van, oh ja... Um, kijk, als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat gaan doen... Of uh, als er in de toekomst een project uh, op mijn pad komt en, uh, en ze vragen iets van: Oh ja, je, je hebt uh, carte blanche en je mag doen wat je wil. Dat, dat, weet je, daar, daar vind ik dan openingen in om, om dat soort dingen te ontwikkelen. Maar het, het zit nu niet uh, in mijn uh, projectenlaatjes, zeg maar, voor de komende tijd. Nee. Ja.
0: Ja. Dus we zitten hier in je, in je studio en heel veel van je werk is opgeborgen. Hè? Dat ja. zei je ook toen ik binnenkwam, dat in jouw studio eigenlijk vrij weinig te zien is, omdat alles opgeborgen ligt. Mm. En ik kan me ook voorstellen, omdat je ook grote installaties maakt, daar, die kun je alleen maar voorzien voor jezelf, doordat je of een model gaat maken, of dat je een tekening gaat maken. En dan kan je pas zien of die projectie die je bedacht hebt... voor een grote ruimte, of dat daadwerkelijk ook werkt. Ja, want soms heb je vrij grote installaties. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Um... Zoals ik heb bijvoorbeeld in de
0: maandaankondiging... heb ik een beeld gebruikt waarbij er een uh, ruimte is... Met, een, uh, met twee achtermuren als het ware... omdat er een inspringende muur in zit... Um, op een basis is geloof ik zwart-wit ook. En er zijn twee, laten we zeggen, twee zonnen um, ja. zitten in dat werk. Ja, ja. Dus dan gaat het heel erg ook over dus een ruimte, dus over dimensie. Mm -hmm. En hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, uh, uh, dat werk uh, is uh, de Illuminator. En dat, uh, dat is werk in de openbare ruimte. En het is geplaatst in bom. Op een, um, op een terrein waar uh, klimaat uh, besproken wordt, zeg maar, vanuit de Verenigde Naties. En um, ja, ik werd uh, vanuit de periode dat ik in Berlijn zat, werd ik gevraagd om deel te nemen. Of ik, of ik interesse had om uh, anoniem een voorstel te doen voor een werk in dat gebouw. En uh, een soort van ja, prijsvraag eigenlijk. En toen heb ik heel erg een echt heel, uh, ja, ik noem het gewoon een uh, Sinterklaassenprizen-achtige manier, heb ik een, een schets gemaakt met wel uh, ideeën erachter en uh, de zon als een centraal punt van uh, het leven hier op de wereld. Um, en dat heb ik dus wel echt gewoon, oh ja, uh, qua ruimte... Uh, Via manketten gewoon nagemaakt en gewoon qua verhoudingen en alles zo gedaan zoals je het zou moeten doen. Weet je wel? Voor zo'n serieus project, een groot project ook. Maar heel vaak, uh, als ik installaties maak, weet ik niet zo goed wat ik ga doen. Weet je, dan heb ik een basis meegenomen, bijvoorbeeld uh, collages in lijsten en dat is dan een seriewerk, en denk ik van... oh ja, ik wil ze eigenlijk een soort van samenhang geven... of uh, de ruimte zelf erbij te betrekken. Dan... dan uh, dat, dat komt pas eigenlijk uh, samen als ik op de locatie zelf ben. En dat vind ik dan wel heel erg spannend. Wat ook een beetje lastig is voor de mensen die me uitnodigen... want die moeten me gewoon echt carte blanche geven... en vertrouwen hebben in dat het uh, tof uh, gaat worden... Um, ja, en dan, en dan moet ik echt een paar dagen in een ruimte zijn. En, dan, en dan, dan voelt het alsof dat mijn atelier is. En als ik die vrijheid voel en ervaar, dan, 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 gaat, dan ontstaat het. En daar word ik dan heel erg blij van. En het mag mislukken, maar meestal gaat het goed. Dus,
0: uh... ja. ja, en uiteindelijk <laughs> ben je uitgenodigd om dat werk ook te maken daar. Ja. Die Sinterklaars frieze. Ja,
1: nou ja, uiteindelijk had ik het gewonnen, ja. ja het was heel grappig, want uh, voor het eerst had ik een lichtbak uh, gebruikt uh, in mijn werk. En ik dacht van, ja, die manketten, daar moet ook een lichtje in. Maar ik kon eens en drie zin niet zo snel bedenken. Ik dacht, oh ja, wat ga ik doen, wat ga ik doen? Ik had echt een heel klein lullig bureaulampje. Had ik gewoon bij die manketten gestopt. Van ja, het moet er zo achter geplaatst worden. Ja, echt te knullig voor woorden. En dan uh, word je uitgenodigd. Dus uh, ik dacht, van, oh ja... <laughs> het kan.
0: Maar je vindt het dus leuk om jezelf uit te dagen. Dat stel ik me voor, omdat je jezelf in een situatie brengt. waarin je als het ware een performance van je werk moet geven.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat het dan. dat het, uh, Kijk, het is. Uh, Zoals uh, Cruijff zegt, elk voordeel hebt zijn nadeel. En andersom. Um, soms denk ik van, oh, weet je... Het, ge het, 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 het geeft je natuurlijk ook heel veel een beetje stress. Van, oh ja, shit, weet je wel. Ik moet me weer bewijzen of ik moet weer iets... Uh, als het maar goed gaat. Weet je, dat gevoel. En dan denk ik van, oh, waarom maak ik gewoon niet uh, drie schilderijen, hang ik het op, klaar. Maar ja, uiteindelijk denk ik van, oh ja, die spanning en... Uh, op dat moment het, het bij elkaar brengen of uh, werken laten communiceren met elkaar in één grote ruimte, denk ik van oh ja, dat, dat vind ik eigenlijk uh, uh, ook heel, uh, gewoon heel uh, tof. En ook een belangrijk onderdeel van het werk. Weet je, omdat ik eigenlijk vanuit verhalen werk maak en hoe communi communiceren de verhalen onderling met elkaar. Um, ik heb heel erg voor uh, ah ja, ik ben de maker, dus ik wil dat zo een uh, soort van bepalen. Ja, dat is dan wel de luxe positie als je een solo hebt. Hè? Maar als je een groepentoonstelling hebt, dat heb je, dan, dan is het een heel ander verhaal. Maar de meest ideale situatie van een kunstenaar is gewoon een solo. <lacht> Uiteraard. El, of uh, een project waar je uitgenodigd wordt. Nou, hier mag je wat gaan doen. Um, ik ben ook, ook wel uh, tijdens de, de, de academie, mijn academietijd ook begonnen met met vrienden uh, tentoonstellingen maken. Weet je wel, dus een soort van curatorrol op je nemen... waardoor je veel meer facetten van, uh, van een tentoonstelling uh, tot je ja. krijgt.
0: Hoe, hoe denk jij over een, een, het geïsoleerde werk? Zoals deze collages om ons heen, die zijn ingelijst. Ze zijn dus, laten we zeggen, afgezonderd van de wereld eromheen. Mm -hmm. ja, ze zijn gekaderd. Ja. En... Dus dat wordt een werk op zich. Maar ik merk bij jou heel erg dat je die werken ook graag wilt verbinden. Dus een groter geheel wilt maken. En dat heet dan een installatie. Een mm -hmm. generiek woord. Ja. En wat is dan, um, vraag ik me af, kan zo'n werk ook op zich bestaan?
1: Oh ja hoor. Ja, Nee, maar dat, uh, daar ben ik altijd al mee, uh, wel heel bewust van. van uh, als ik iets maak, dan, dan uh, alle afwegingen, alle dingen die erbij komen kijken om uh, een werk tot een werk te maken, die moeten kloppen. En dat is ook echt wel mijn uitgangspunt. Oh ja, het moet op zichzelf kunnen staan en tegelijkertijd kan het versterkt worden door als een soort van familie. Zo'n serie uh, ingelijste werken, Als dat al bij elkaar hangt, dan wordt het een soort van familie. Maar het zijn allemaal individuen. En dat vind ik dan heel tof. Weet je, dat zijn echt wel van die, uh, ja, die, die spelregels... die soort van, uh, op, een manier, uh, um, op een natuurlijke manier ontstaan tijdens het maken.
0: Ja. ja, want wat ik wel interessant vind is dat... een deel van jouw taal is ontleend... zou je kunnen zeggen, echt aan pop-art. In die zin dat je reclame-elementen... Dus ik meen ook toch wel een bepaalde grafische vormgeving te zien... Uh, van oude reclames en zo... die bij jou in opgeblazen vorm terugkomen. Um, niet één op één, maar wel een bepaalde uh, karakteristieken. En misschien zelfs ook van comics. Hè? En dat is in die zin een uitvergroting en vereenvoudiging. En dat zet jij volgens in... en dat zet je ook in, in je installaties waarin je, je werken, die je al gemaakt hebt, plaatsvinden. En wat dan heel interessant is, is dat je ze dan een heel in inbedt in een heel luid podium. Hè, de, de, dat is uh, visueel, mm -hmm. uh, gebeurt er nogal wat dan. En um, dus dat is een, uh, een hele grote uitspraak die... Um, Waardoor die werken bijna overstemd worden. En in eerste instantie, in de eerste indruk van zo'n installatie. En, uh, maar tegelijkertijd zie ik daar ook in een enorme plezier om je te presenteren. Ja, en dan vind ik het ook grappig dat jij dan nu met mij deelt. Dat je zo'n performance hebt gedaan als een soort uh, circusdirecteur in de arena. Ja, ja. Die daar ook een beetje bij past. Hè? Want daar horen ook hyperbolen bij. En, uh, hè, dat is uh, heel...
1: Ja, joh. heel Kijk, theatraal uh, is dat ook. Ja, theatraal en ook entertainment. Weet je, um, wat jij uh, omschrijft is eigenlijk um, heel erg uh, die, de zwart-witte werken. Hè? En de installaties van de, en de pin-ups uh, die ik daarvoor inzet. Je hebt ook
0: zelfs zo'n installatie die je vorig jaar, meen ik, nog hebt opgehangen in, de, in het vuur.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Dat heeft daar ook kenmerken van. Ja, 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 klopt. Ja, dat is een soort medaillon, zou je kunnen zeggen, of een opgeblazen broche, ja. zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd met de, een soort bravoure uh, van, uh, van reclame, maar tegelijkertijd ook een beeld in een beeld... Die, uh, die mij toch ook heel erg aan strips doen denken. Mm
1: -hmm, ja.
0: eh, waarbij uh, uh, je ja, een, een soort stapeling krijgt mm -hmm. van, van coulissen. Ja. En, um, dus, en het heeft in die zin ook een enorme uh, lichtheid. Ja. En um, ja, echt gewoon plezier straalt er vanaf.
1: Ja, fijn. Goed om te horen. Um, nou, weet je, ik ben... Um... Ik, ik ben, uh, wat ik al eerder vertelde over mijn afstudeerwerk, ik, uh, ik had met een klare lijn, dus dan één, één enkele potloodlijn, had ik tafreelen getekend. En uh, na de ateliers, want ik begon uh, schilderijen te maken, maar best wel eigenlijk ook heel erg, er werd veel in getekend, zeg maar. Die, die klare lijntekeningen vormden eigenlijk heel goed, het was heel duidelijk te zien dat dat de basis waren van mijn schilderijen. En uh, na de ateliers heb ik twee uh, jaar zelfstandig gewerkt... en toen uh, vond ik eigenlijk dat er weinig gebeurde omtrent uh, galeries of uh, tentoonstellingen. Dus ik dacht van, nou, ik moet even voor mezelf zorgen. Wat ga ik doen? Weet je wat, ik ben nog jong. Ik ga, naar de, ik ga me aanmelden bij de Rijksacademie. Dus ik heb ook nog eens de Rijksacademie gedaan. En, en, en daar begon ik eigenlijk uh, met installaties... En ook, uh, ik wilde die, iets weer met die lijnen gaan doen, met die lijntekeningen. En ik was dus heel erg met sprookjes bezig. Ik dacht even: oh ja, ik wil eigenlijk uh, iets heel kinderlijks combineren met serieuze, moeilijke, ingewikkelde maatschappelijke verhalen. En toen dacht ik: van ja, wat is heel duidelijk en grafisch, inderdaad? En toen kwam ik uit op kleurboeken. Ik dacht: ja. Dat, dat zijn hele mooie, dikke, zwarte lijnen. En de me het metafoor ook van een kleurboek... is dat ieder zijn eigen bagage meeneemt in het leven... en zijn eigen kleurplaten inkleurt. Weet je? En, en ik dacht van, ja, shit. Dus ik was heel blij dat ik dat had gevonden. En vanuit daar ben ik eigenlijk uh, kleurboekenplaatjes gaan opblazen. En dat, um, ik had een installatie gemaakt met uh, uh, Disney... Dat allemaal sprookjes van Disney met een kasteel en ja, cowboy-kleurboeken. Ik, ik, en dan ga ik echt graven in van oh ja wat voor kleurboeken zijn er. En uh, uit allemaal verschillende landen ging ik ze verzamelen. En uh, vanuit uh, ja, het, het, duid, het duiden, hè? heel duidelijk iets presenteren, tada, uh, wat je heel snel kunt lezen. Uh, en tegelijkertijd uh, is het heel erg gelaagd van waar het vandaan komt. Of wat eigenlijk de bedoeling is van het werk. Uh, titels zijn heel erg belangrijk voor me. Of gewoon een onderdeel van het werk zelf. Dus uh, dat speelt een rol inderdaad. En ook het feit dat ik heel erg, de hele tijd met best wel zware politieke zaken bezig was. Ja, ik ben gewoon heel geëngageerd. En uh, het is ook heel vermoeiend. En weet je wel, en uh, om daar de hele tijd mee bezig te zijn, wil je het juist uh, op een hele luchtige en leuke, frisse manier neerzetten. Waardoor je in eerste instantie eigenlijk een soort van uh, verleider bent hè, van, uh, van de kijker. Van, oh ja, kijk eens. Het kan natuurlijk ook afstompen, hè, van, oh ja, simpel en uh, doorlopen. Maar, en te, weet je, maar als je echt wat langer kijkt of uh, de titel gaat lezen of... Uh, uh, achtergrondinformatie, dan, uh, dan, dan als, als het goed is, dan, dan hoop ik dan... dan gebeurt er uh, meer in je hoofd dan alleen maar een oh, leuk plaatje.
0: Ja. Ja, wat ik heel interessant vind, is dat als mensen iets karakteriseren... als sprookjesachtig, dan is het vaak een hele romantische opvatting... van het sprookje. Ja. Terwijl toen ik vrij laat in het leven... ...waar eens een sprookje voorlas aan mijn kleine nichtje. Mm -hmm. Toen viel het me op hoe vreed sprookjes zijn.
1: Sprookjes zijn van oorsprong uh, ja. verhalen voor volwassenen. Ja. En, en dat uh, is en, heel bijzonder. En, en dat
0: is dus inderdaad een enorme condensering ja. en uitvergroting. En minimalisering mm -hmm. ook. Van vertellingen met uh, hele vrede... Gezichten. Ja. En um, dus in die zin is dat een heel goed instrument... voor wat jij wilt vertellen dan ja. op dat moment.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja het, is zo, het, is, het, is, het heeft zoveel um, verschillende invalshoeken. Hè? Het sprookje. Het sprookje zelf. Uh, ja, maar het uh,
0: maakt ook dat je, denk ik... Want als je je politieke engagement, als je dat tot uitdrukking wil brengen in je werk... en je gaat ervoor kiezen om vertellingen te doen... Mm -hmm. dan, als het bij beeldend werk blijft, dan kun je dat nog wel controleren, denk ik. Maar als je dat in de vorm van een performance gaat doen... dan, kom je, dan kan je ook he, in het gebied terechtkomen waar bijvoorbeeld een hitostijrel werkt... He, en dan krijg je uh, voordrachten. ja. Dus dan beland je op een ander pad, zeg maar. En ik denk dat jij te veel schilder bent, het hart, om dat te willen. En is die samenvatting die een sprookje jou biedt, komt jou heel erg gelegen dan, denk ik ook. He, waardoor je heel veel kunt suggereren mm -hmm. zonder dat je alles op tafel legt. Ja. En dat je blijft spreken met beeld ook.
1: Ja, ja, metaforen. Ik speel daar gewoon graag mee. En ook... Um, ja, met eigenlijk met, uh, van alles. Ik heb, uh, een paar jaar terug heb ik een uh, solo gehad in Club Solo in Breda. En daarin had ik, uh, ik, daar had ik uh, oud en nieuw werk gecombineerd. En... Um, ja, er komen gewoon steeds meer lagen in mijn werk. Het is een beetje gek om uh, ja, te zeggen over je, je eigen werk, maar... Weet je wel, mijn achtergrond, uh, vrouw zijn, moeder zijn, uh, uh, getrouwd zijn. Weet je wel, echt, uh, uh, daarin komen ook weer zoveel dingen uh, uh, samen. Cultuur, maatschappij, um, de werkelijkheid, het sprookje. Weet je, dus echt... Um, uh, het feminisme speelt uh, ook een steeds belangrijkere rol in mijn werk. Ja, uiteindelijk uh,
0: zou je kunnen zeggen dat het het mensen zijn is in de ruimere zin. Ja. Maar tegelijkertijd is het zo dat je daar beeld voor vindt. Je, je ontwikkelt ook een beeldtaal ja. in die zin. Ben jij, als je een beeld aan het maken bent, ben je met al die ideeën bezig... Of is het meer zo dat het zo geïntegreerd is in jouw manier van het maken van beeld, dat dat geen gedachte is die er bovenop ligt terwijl je het aan het maken bent?
1: Um,
0: is het heel expliciet aanwezig als je iets aan het maken bent?
1: Uh, nee. nee, helemaal niet. Nee. Ik ben echt in mijn hoofd, ben ik altijd heel erg... Ja. Um, uh, projectmatig bezig, dat zeg ik altijd. Van, oh ja, ik, uh, ik heb een idee uh, en daar, ga, daar komt een serie werk uit. En, um, en de, de, de dingen die ik kies, de dingen die ik zie, die heeft toch altijd al, het is toch allemaal uh, verbonden en gelinkt aan elkaar. En um, ja, ik kwam laatst uh, in mijn rommelige atelier, een, een schetsboek tegen uit 2004 of zo, vlak na mijn ateliersperiode. En er zaten tekeningen in en toen dacht ik echt van, wat? Weet je, en dat gaat dan heel erg over deze periode, over media, over over slapen en over wakker zijn of dingen inzien. En dat vind ik dan heel uh, fascinerend. Dan denk ik van, oh ja, ik, uh, ik vaar echt op mijn gevoel en op, op het moment en op uh, bepaalde verhaallijnen die ik dan op dat moment wil vertellen. En dan zoek ik daar... Uh, weet je, Dan ga ik me een beetje inlezen, films kijken, documentaires kijken... en dan ontstaan er dingen. En uh, soms moeten ze echt wel uh, groeien. Of uh, ja, moeten ze rijpen in mijn hoofd of in mijn atelier. En dan opeens komt het eruit. Maar doordat ik altijd zo een beetje uh, bezig ben... De, ik voel altijd wel die verbinding. Ik, uh, ik ben, nooit, uh, ben niet verlegen om van, oh ja, wat ga ik nou weer maken? Of wat ga ik nou weer doen? Weet je? Ja. Dat, het is, ja. uh, is dat ook een
0: instrument voor jou, dat tekenen om tot werk te komen?
1: Nou, nee. Niet, ik, ben de, ik ben de laatste jaren meer van de, van de collages, eigenlijk. En, dat, uh, en nu ben ik met een textielproject bezig. Dat ik dan twee jaar geleden uh, een soort van begonnen ben en nu uh, aan het doorzetten. En waar
0: bestaat dat uit?
1: Nou, daar, daar ligt een voorbeeld. Ik heb uh, ooit een uh, heel mooi oud boekje gevonden met allemaal uh, vrouwelijke danseressen. Um, en dat boekje, ja, al die danseressen van, ja, dat was een eeuw geleden ongeveer. Begin vorige eeuw. En het is echt fantastisch. Je ziet alleen maar vrouwen dansen, helemaal blij zijn en vrij zijn. En voor die tijd denk ik van, oh ja, te gek. Weet je wel? Of, uh, uh, is dat in het
0: alledaagse of is dat een dansperformance? Ja,
1: er zijn allemaal danseressen, ja. Ja, ja. 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 en um, ja, dat boekje heb ik al een paar jaar. En uh, nu uh, heb ik daar uh, de afbeeldingen op textiel laten drukken. En daar maak ik nu uh, grote textielcollages van. Ik heb en hoe nu een groot? Uh, ik heb nu een werk in het Amsterdam Museum. Um, in de tentoonstelling Vrijdenkers. Van Sp Spinoza tot nu. Um, en dat is uh, 1,80 bij 1,40. Geloof ik, ja. En dat is dan ook zo, oh ja... Uh, op een andere manier de collagevorm inzetten... om een verhaal te vertellen. Ja.
0: Ja, precies, want die collages die hier zijn, die zijn dan ingelijst... en dan gaat het veel meer richting je installatie eigenlijk ook. Ja, want je blaast het eigenlijk op, weer naar één-op-één-proporties.
1: Um, ja, en, en, en tegelijkertijd is dat het werk, weet je wel? Want ik heb bij de, bij, uh, bij de doeken, uh, en dat werk ook in het Amsterdam Museum... daar zit niks omheen, dus het is een, een werk op zich... Dus dan, ik weet niet wat je bedoelde met installatie.
0: Omdat het uh, geen kader heeft, snap je? Dus het is, Kijk, een installatie kun je op verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Maar mm -hmm. omdat het gewoon een, een doek is dat je ergens op kan hangen, maar dat niet ingelijst is.
1: Oh ja, maar hij komt wel op die lijst die daar staat. Ah, op die ja, ja, het worden okay, wel een soort van uh, genaaide schilderijen eigenlijk. ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja.
0: En waarom moet het dan textiel zijn? En niet geschilderd bijvoorbeeld?
1: Ja, dat weet ik dus ook niet. Dat moet je niet vragen. Nee hoor. Ik, uh, um, nee, ik, um, ik ben gewoon gefascineerd door het feit van uh, uh, de oude wandtapijten... Uh, de tapestries, weet je, de oude wandtapijten die verhalen vertelden. En uh, ook eigenlijk uh, de schilderingen in de oude kerken... die bijbelverhalen toonden aan de mensen die niet konden lezen... Um, dus eigenlijk ook dat verhalen vertellen. Een soort van uh, ja, wand, wandtapijtverhaal. Dus, en, ja. en, en die combinatie en uh, de werken die, die daar ligt dan... die heeft dan ook dat zwart die zwart-witte lijnen in zich. Hè, dat uh, overeenkomt met uh, de heel veel muurschilderingen die, uh, die ik heb gemaakt... en ook het werk in, uh, in Bonn uh, bij de Verenigde Naties. Dus dingen komen terug op een andere manier... En uh, ja, ik, uh, ik vind het leuk om het te doen. En ik denk van, oh ja, wat, wat komt hierna nog? En uh, um, hoe ga ik uh, dat zwart-witte met kleur, uh, die balans zoeken? Maar is het
0: dan nu ook specifiek een periode voor jou waarin je met textiel werkt?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben nu weer uh, voor een uh, solotentoonstelling in WG Kunst hier in Amsterdam uh, in april ben ik. Uh, ben ik weer een, een volgende tapijt aan het maken Eigenlijk uh, vervolg op uh, wat in de vuur hangt um, Ja Ja, kun je wel stellen
0: Ja, want dat is ook weer Dat is echt een tapijt Ja, ja Want dat is ook weer een andere manier van werken
1: Het is een vloerkleed eigenlijk ja, wat op de muur komt te hangen. En dat was eigenlijk hetzelfde als wat er in, uh, in de vuur hangt.
0: Ja. Heb je die uitdaging nodig ook? Omdat je in, om in verschillende media te werken? Dat een nieuw medium ook weer nieuwe eigenschappen en problemen met zichzelf meebrengt, ja, en, dat, en dat het ja. fijn is <laughs> om daar tegenaan te lopen?
1: Uh, ja. Nou ja, ik wil mezelf blijven verrassen, constant. Ja, vroeger, Kijk, ja,
0: er zijn mensen die dat doen op de vierkante centimeter. Ja, hè? De, ja, ja. ja de, die ja. mensen die, zich, ja. die zichzelf een leven lang portretteren bijvoorbeeld.
1: Klopt. En dat vind ik fascinerend. Vroeger dacht ik altijd van, oh ja, boring, weet je wel. Jezus, wat ja. saai. Ik sprak en... met,
0: met Alan Charlton um, en de Britse minimalist die sinds 1969, geloof ik, alleen maar grijze schilderijen maakt. ja. En waarvan de doeken bepaalde dimensies hebben en, ja. dan, en uh, bepaalde maatvoering. En hij bedacht in 1969 dat dat, dat voortdurend hetzelfde, maar dan net anders, dat dat ja, zijn opdracht was. En je zou kunnen zeggen dat die van jou uh, daar helemaal tegenover ligt aan de andere kant van het spectrum.
1: Ja joh, ja, maar zo, dat, dat is mijn handelen hè. En uh, wat ik net wilde uh, zeggen is eigenlijk, vroeger dacht ik, oh, wat saai, wat erg, wat, uh, weet je, wat, wat klein, zeg maar. Maar nu heb ik daar onwijs veel bewondering voor. Weet je, omdat ik het zelf niet heb, of niet kan, of niet wil, denk ik van, oh ja, fascinerend gewoon. En wat, wat krachtig eigenlijk ook. Weet je dus ik heb er echt, uh, het is heel grappig om jezelf zo te analyseren van twintig jaar makerschap... van hoe je in het begin uh, dacht. Ik heb nooit echt heel stellig anti- of vorige... ben ik nooit echt geweest, godzijdank. Want dat, uh, dat blokkeert heel veel. Want ik best wel veel bij collega's zie, denk ik van... oh mijn god, weet je wel. Ja, het
0: is ook een soort bevestiging van de eigen keuze vaak.
1: Ja. Ja, maar ik ben echt... Uh, als jij dat wil doen, moet je dat vooral doen. Weet je wel? Ik ben echt dan, oh ja, dat. Ja, en uh, de, soms dacht ik ook van: had ik dat maar? Weet je, dat ik alleen maar stippeltjes schilderijen maakte, weet je? Dan denk ik: van, oh ja, heerlijk. Elke dag gewoon naar je eetje en je, je dingetje doen. Maar ik ben me constant aan het, uh, ja, aan het uitdagen, eigenlijk, zowel inhoudelijk als, uh, als uh, technisch.
0: En voor zo'n tapijt moet je ook samenwerken? Ja. Met specialisten? Ja. Hoe is dat dan?
1: Uh, ja, heel fijn. Ik heb uh, sinds de afgelopen twee jaar heb ik een paar uh, vaste assistenten, zeg maar. Die je uh, met uh, grafische dingen helpen op de computer en zo. Daar ben ik helemaal niet goed in. Sabine Bal en uh, Suzanne Ilman. Um, en dat vind ik heel fijn. Zo'n soort van samenwerken en uh, sociaal ik ben niet echt zo'n uh, eenvoudiger en ik denk van oh ja uh, um, andere mensen maken dingen mogelijk voor mij die ik zelf niet uh, zelf niet kan ook die grote installatie in uh, in Bon bijvoorbeeld timmerman bedrijf die dan zo'n lichtbak maakt weet je ik vind oh ja dat is echt wel weer een volgende stap in een soort van uh, makerschap uitbesteding ja het, het brengt je wel weer een, een stukje verder in uh, in wat je allemaal wel niet kunt uh, dromen en bedenken, weet je uh,
0: En ben je dan weleens bang de controle te verliezen?
1: Um, in welke zin?
0: Nou, omdat je, iemand anders die maakt iets... en die maakt ook heeft ook de neiging om iets te maken op de eigen manier... Hè? want die interpreteert jouw opdracht.
1: Oh ja, nee, in maar daar ben ik uh, wel uh, heel makkelijk in. Ik, ik, en, ik, en ik vind het altijd heel spannend. Weet je, uh, als, als, als een bedrijf iets voor me doet... Ik denk ik van, oh ja, dat zie ik dan uh, hetzelfde als van... oh ja, ik ga met uh, een paar werkjes naar een ruimte toe... en daar moet een installatie komen, weet je wel. Dat is eigenlijk gewoon een samenwerking. En ik uh, kijk, als je... Ja, ik ben vaak heel positief. <laughs> en als je die houding meeneemt, krijg je gewoon heel veel energie terug... en dan ga je echt samenwerken. En echt, ik ben echt van overtuigd, dingen mogen mislukken. Weet je wel, ik denk echt van, ja, uh, yeah, why not? Uh, dat, dat hele perfectionisme en dan uh, denk ik van ja, uh, heel goed en aardig, maar uh, het is een... Uh, ja, als je uh, geen
0: risico wilt lopen, dan uh, beperk je de mogelijkheid dat iets zal mislukken, ja. maar ook de mogelijkheid dat iets lukt wat je nog niet had voorzien. Ja, precies.
1: Ja, ja, ja. ja. En dat is ook echt zo'n mantra tijdens het lesgeven bijvoorbeeld. Van, oh ja... Weet je, dat je echt uh, studenten ziet struggelen met van, oh ja, dit moet perfect. Uh, ja. Maar dan denk ik van, nee joh, weet je wel, echt gewoon, uh, je moet, op de academie moet je leren spelen. En uh, dingen durven. Weet je, dan uh, ben je een uh, goed student, ben je goed aan het studeren. Weet je, en dat is dan ook echt een soort van loskomen van uh, wat, hoe men algemeen over de dingen denkt.
0: Waffen. We zijn aan het einde van het gesprek.
1: Oh ja. ja. Oké, okay, ja. nou ging snel hè? Dankjewel voor dit ja, gesprek. Ja, graag gedaan.